0: El hombre que se enamoró de la mujer
1: que se enamoró de la vida. En directo en el Café La Palma de Madrid.
2: La tele dispara imágenes que reproducen el sistema y voces que le hacen eco y no hay ningún rincón del mundo que ella no alcance. El planeta entero es un vasto suburbio de Dallas. Nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata, mientras los jóvenes hijos de la televisión, entrenados para contemplar la vida en lugar de hacerla, se encogen de hombros. En América la Latina, la libertad de expresión consiste en el derecho al pataleo en alguna radio y en algún periódico de escaso tiraje. A los libros ya no es necesario que los prohíba la policía, los prohíbe el precio. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 297 del hombre que se enamoró de la luna, en directo sobre el escenario del Café La Palma de Madrid. Hoy, esta tarde, conoceremos la Tercera Guerra Mundial con las canciones de Full. Hoy nos iremos al teatro con el actor Tamar Novas y su recién estrenada Todo es mentira. Y hoy todo comienza con los cojones de Santi Campos.
3: Mira a esa chica, rebosando drama, con el peso del mundo sobre sus espaldas. Tiene 30 años y es bastante guapa, se crío en un pueblo y vive en malasaña, Se acuesta con muchos, no duerme con nadie, no sabe qué hacer. Para que su vida vaya bien. Mira ese fulano, con pinta de artista, es ilustrador, camarero y guitarrista, roza los 40, le gusta ir solo al cine, su padre no le habla y su madre aún le riñe. Se acuesta con muchas, no duerme con nadie. No sabe qué hacer para que su vida vaya bien. Y una noche en La Palma volvieron a encontrarse. Se miraron pensando por qué no te he visto antes. Se fueron a la cama. Hablaron de sus dramas y se enamoraron de verdad De una semana no se miraban a la cara, hablaban con sus amigos sobre lo tristes que estaban. Cuánta emoción, cuánta intensidad y aunque son iguales no saben cómo odiarse, se acuestan con muchos, no duermen con nadie, no saben qué hacer, no saben qué hacer no saben qué hacer para que su vida vaya bien.
2: Bueno, para nosotros es todo un honor tener un gran músico como Santi Campos abriendo la edición de esta tarde noche del hombre que se enamoró de la luna. Santi, muy bienvenido
1: aquí a Muchas la luna. Muchas gracias, un, todo un honor estar aquí.
2: <risa> pues sí, la verdad es que nosotros en cuanto supimos que Santi estaba tramando hace unos meses ya su, su disco, dijimos que tenía que encajar las fechas, tenía que encajar todo para que estuvieras aquí presentando y además no estás en formato solitario, hay un músico también acompañándote, ¿Quién, Bueno, ¿quién no es un músico,
1: es, es el mejor batería de España, con permiso del resto. <risa> <risa> y además es amigo íntimo y, joder, acabo de meter la pata porque entre el público está un batería que he tocado conmigo toda la vida, o sea, es una de las <risa> dos mejores baterías de España. <risa> Nada, es, es, es amigo y, y compañero hace un montón de años. Nacho, Nacho García.
2: Fuerte aplauso, compañero. Muy buenas tardes, Nacho. Hola. ¿Qué te parece este formato radiofónico? Me encanta. ¿Te gusta la idea?
4: Me gusta. Y me gusta venir aquí con Santi a hacer esto.
2: <risa> hacer esto es eh, presentar un disco que lo primero que llama la atención y es inevitable es el título. Cojones. Todo esto lo estarán preguntando. Eh, hay que tenerlos muy grandes para titular así un, un disco, Santi.
1: Depende un poco de lo que significa esa palabra para ti. Eh, hay, hay un significado de esa palabra que es echarle valor y, y tener, o sea, enfrentarse a las cosas con, con, con energía y con, de forma positiva. Eh, si, con esa acepción de la palabra no tiene ningún tipo de significado negativo. Ah. Y encima con la estética de la portada menos todavía.
2: ¿Cómo es la portada? Describe la para nosotros. Pues oyentes. es un
1: corazón de madera. Bueno, es una foto a un corazón de madera con clavos alrededor y pone la leyenda cojones. Se parece un poco a los tatuajes estos de amor de madre, <risa> pero, pero sí, es, es así.
2: Retomas el puesto a tu carrera artística después de dos años de un panón voluntario. Sí. Eh, ¿Motivado por qué? ¿Cómo han sido estos dos años antes?
1: Pues motivado por, por el cansancio, el hastío, el, la repetición, la, el, el hecho de que si llevas mucho, mucho tiempo en esto, tiendes a repetir patrones, tiendes a, a hacer cosas que te recuerdan mucho a otras cosas que has hecho antes. Entonces el parón, eh, en la parte musical fue por eso, en la parte extramusical es porque todo lo que rodea a la música y que no es estrictamente música es, es, es agotador. <risa> ¿Y cuál es, ese, cuál es esa
2: parte de, de, la, de la industria que más pereza, más tío, después de tantos años uno le genera más agujetas.
1: A mí lo que más eh, cansancio me genera es, eh, lo que pasa que hoy no me está pasando, pero es hablar de mi, de mi música. Es lo, Las... que más cansancio, <risa> es lo que más cansancio me genera, hablar de mi música. Y, y otra cosa que me provoca mucho cansancio es intentar explicar eh, si lo bueno o lo malo que soy o, o si mi música merece la pena ser escuchada. Eso, eso me, me cansa. Eso que lo diga el público,
2: ¿no? Mejor que... eh, claro,
1: lo, lo único que para que el público lo diga tiene que llegarle y para que le llegue hay que hacer todo lo demás. Entonces Es un peaje que hay que pagar.
2: ¿Y durante dos años un músico se, se aleja de forma total de la música o no. se, se coge la guitarra de vez en cuando?
1: Eh, se nunca se he dejado de, de hacer canciones. Eh, de hecho, alejarme de la música tiene que ver con, con alejarme de la exposición al exterior, porque tanto mis amigos como la gente más cercana sabían que, que estaba todo el rato haciendo canciones. Y, y la gente que... O sea, y voy mucho a conciertos. No he dejado de ir a conciertos. Me, me encanta ir a conciertos, ver grupos.
2: Y has seguido eh, cogiendo la guitarra sí. en tu casa y, claro. y afilando tus canciones, tus letras, que vuelven a tener <risa> ese peso específico que siempre han tenido tus canciones y que vuelven a, a ser un referente que para mí es uno de los grandes valores de este pedazo de disco que ha sacado Santi Campos y que yo creo que hay que poner en, en, en consonancia, ¿no? que has vuelto a hacer canciones muy tuyas pero con unas letras que yo no sé si es el resultado de, del bagaje de estos dos años de tu momento personal. ¿Cuándo has escrito estas letras que para mí han sido verdaderamente impactantes? ¿Son en
1: esas tardes de estos dos años cuando tú seguías sí. trabajando? Sí, el, 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 la mayor parte de las letras son de estos dos años y son producto de, de por un lado, de estar en un momento vital muy bueno, eh, nada, nada doloroso, y eso ya es raro porque o sea, estoy viviendo una época muy, muy guay, y, y por otro lado, tener ganas de contar cosas... Eh, que no tengan que ver conmigo. O sea, el oficio me hace que ya sepa contar sobre mí. Y ahora me gustaría saber contar, o es lo que estoy intentando, eh, historias de otras personas. Uh -huh. y, y, y aunque todo tiene un poco de, de ti, tiene que ver con eso.
2: Alejarte un poco de tu yo, Alejarte
1: ¿no? de ti y contar historias lo que ves. Ser un poco más observador que, que actor.
2: ¿Y en qué, en qué momento decides <risa> que esté esta decisión de salirse un poco de los focos acabado y que tienes que retomar el pulso. ¿Cuándo llega
1: ese día? Cuando vi que tenía una colección de canciones que me gustaban un montón eh, y cuando vi que, que todo alrededor mm, llevaba a esto, una, pues, una reunión en un concierto con Nacho que se lo propongo y me dice que sí. Eh, eh, na, no fue un día dije tal, pero, pero me fui enamorando poco a poco de este proyecto y, y al final pues mira... Ahí está.
2: Te has, vuelto, te has vuelto a liar. Hay una... Eh, es un proyecto que has eh, decidido sacarlo a través de una campaña de crowdfunding. Sí. Que has editado, aquí lo tenemos sobre la mesa, unos vinilos absolutamente maravillosos. Uh -huh. Eh, y me gustaría conocer un poco la relación que estás estableciendo con los mecenas, porque eh, bueno, es pues el grupo de, de personas que ayudan a los músicos a financiar el proyecto y luego el músico devuelve con una relación de cuidado y de mimo ese, esa ayuda prestada. Sí. En, en tu caso, ¿cómo estás haciendo esa relación con, con las personas que te han
1: apoyado? Pues en mi caso siempre, haya eh, por, por medio de crowdfunding o no, siempre es una relación muy cercana. Básicamente porque me los conozco a todos personalmente.
4: <risa> ¿Todos, ¿Todos
1: cuántos son? Pues en este caso han sido casi 300 eh, los que han participado en el proyecto. Y, y bueno, intento cuidar mucho a la gente que, que disfruta con mi música. Intento, in, Por ejemplo, vengo de Córdoba de hacer un concierto para, para un mecenas. A, ayer por la tarde estuve haciendo el 46 cumpleaños de una persona que le gusta mi música y que decidió llevarme a Córdoba a tocar. O sea que es, es una chulada. <risa> estoy muy estoy muy orgulloso de eso.
2: O sea, y cómo es la experiencia de tocar en la casa de una de, una de estas personas como fue en un, en un, garito, pero, un garito pero pero, sí, sí.
1: pero la experiencia es chulísima eh, vas con muchísimo miedo porque vas de hecho no hay ni, ni pea no hay ni equipo de sonido vas a pelo con la guitarra y, y a cantar lo más alto que puedas y, y tiene un rollo muy chulo porque cuando llegas no, no tienes ni idea de lo que va a pasar eh, es, mucho, es mucho más que en un concierto en sala. No tienes ni, ni idea de, de si esa gente, cuántos de esos les interesa tu música, porque está el que te llama y luego todos sus amigos. No sabes cuánto de respeto va a haber. Y, y, y cuando ocurre, cuando ocurre, anoche ocurrió y fue una chulada, cuando ocurre es, es mágico. <risa> eh, vamos a
2: escuchar un poco del, del sonido final de, de Cojones. Cómo suena, eh. Nunca había dicho tantas tanta veces esta palabra en el programa. <risa> que es molesto decirlo todo. Sí, raro. pero a partir de la tercera o cuarta vez ya te vas soltando. Sí. Es que, es que cojones suena así de bien. <risa> Santi, háblanos de los músicos que has reunido en el estudio para,
1: para grabar estas 10 canciones de tu disco. Pues mejorando lo presente, son los mejores músicos que conozco. Eh, eh, son Nacho, Nacho que batería percusiones y ha sido una especie de... No está bien decirlo de Sancho Panza porque somos dos Quijotes, pero... pero sí. Eh, Nacho ha estado muy presente ahí Martí Perarnau de mucho y otros de mucho Zahara y un montón de grupos eh, Ricky Follner eh, que bueno, no necesita presentación eh, Julián Saldarriaga de, de Lobos Lesbian, que ha sido ha estado muy presente y ha sido una experiencia brutal trabajar con él eh, mmm, Chapo, Chapo que, que es bajista, bueno, ha sido bajista de Amaral, bajista de bajista de MECLAN, es, bueno, la verdad es que es, un, es, es una especie de Dream Team, no sé, también. Son grandes nombres de la música. Martí estuvo por aquí
2: con, con mucho hace, yo creo que dos programas. Eh, Ricky Falner también estuvo con, con Charle Bautista en la Delegación Madrileña de, de Gonsoda. Eh, y claro, uno se da cuenta cuando está cerca de ellos Que son músicos de, de altas miras Grandes músicos
1: sí, y grandes personas y no, Es un tópico, pero en este caso no lo es Son gente maravillosa
2: Completamente de acuerdo ¿Cómo hacéis? Porque ahora mismo tú estás viviendo en Barcelona, Barcelona ¿Habéis grabado el disco en Barcelona? No, en Madrid, ¿En Madrid? Madrid. ¿Cómo uh -huh. se organizáis? Porque los, los, eh, a nivel de, de agendas y demás tiene que ser...
1: Pues es muy fácil en este caso eh, eh, No hemos hecho ni un solo ensayo o sea que está tirado Era, eh, ten, con que tengan un día o dos días para estar allí y cuando, en, en un par de días lo habéis podido en, en un par de días no han estado todos o sea ha habido cuántos días fueron Nacho ocho ocho días ocho días pues en ocho días grabamos un disco desde cero bueno yo llevaba las maquetas muy claras eh uh -huh. o sea, tampoco hay que quitar o sea, el concepto de las canciones el, estaban el, el trabajo tarde. previo la, el trabajo previo es muy alto el, el, la parte de la parte de grabación en sí fue fue muy muy corta pero uh -huh. ocho días increíbles por cierto pero ocho días.
2: ¿Qué ocurrieron esos días? ¿Hay algo que, cómo, cómo, ¿Cómo tú lo recuerdas? Eh? La vivencia de, de estar con ellos y de estar eh, consensuando tus canciones, que las llevas tan cerradas, pero al final al cabo hay, un, hay sí. un ejercicio de consenso y de delegación a la hora
1: de acercar a estos grandes músicos tus composiciones. Para mí, lo, para mí eh, fue una, un máster: un máster de, 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 gra, de grabación y de cómo se hace un disco. Fue. Una experiencia increíble porque era como estar viendo a esta gente que hace todo tan fácil haciendo mi disco. Y era primero sentirme un poco cara dura y luego decir, joder, pues qué bien. ¿Y el, plante el
2: planteamiento es eh, salir a la carretera con, con ellos, formar banda?
1: No, no, es imposible porque las agendas son complicadísimas y Nacho va a estar en algún concierto. Pero Nacho ahora está a tope con mis cafeína y, y es, es un poco más complicado. Entonces he montado un, un pedazo de banda en Barcelona que, con los que estoy muy contento y, y estamos ensayando muy... Estamos creando una hermandad ahí muy guay. Es, es como si fuera otro proyecto. Hemos grabado el disco y ahora este proyecto que de hecho con este proyecto también quiero grabar cosas. Son, son David Martínez, eh, eh, Juan Carlos Luque, que, que tocaban con Maika Makoski. Uh -huh. eh, eh, Joe Traveler y, y JJ Estremera, que son unos musicazos y estamos sonando muy bien. El día 18 de mayo tocamos En el Sol, si queréis verlo, que estará también, Nacho.
2: <risa> Eso es, es la, la fecha que, que tenéis aquí en Madrid como presentación del, del disco. También tenéis
1: fecha cerrada en Barcelona. En Barcelona el 20 de mayo en la sala Rasmatas, en la 3.
2: Eso es. Y a continuación, ¿qué cosas...? que eh... ¿Qué planteamiento te haces?
1: Eh, no tengo ninguna ninguna expectativa. Bueno, tengo ganas de hacer cosas, pero no tengo ganas de tirarme a la piscina por aquello que es lo, de, lo que rodea la música. Entonces dejaré que, si surgen cosas de manera natural y con cierto peso, las haré. Y si no, pues dejaré que el tiempo pase y haré canciones.
2: <risa> que eso es imposible de parar, ¿no? Eso es, sí. es incontenible. para un... Eso es una necesidad vital, ¿no? Como... Sí. Hay otra gente que tiene necesidad de correr maratones, los músicos no podéis parar, ¿no? De, de, de componer y de coger la guitarra y de, de seguir buceando. ¿no? Yo
1: creo que sí, eso es, eso es así. Sí.
2: <risa> eh, ahora te vamos a pedir, porque eh, aparte de poner el
1: énfasis de la, de la presentación, recuérdanos la fecha, de la sala al sol: 18 de mayo en, en Sol, con Laredo, eh, el grupo de acompañamiento, y, y en Barcelona será el 20 de mayo en Ras Matas con Sebi SF. Uh -huh. Pues además ese fin de
2: semana el equipo lunero, por lo menos, nos viene perfecto. Me, me te voy a decir que de cojones nos viene, pero esto de ya cojones. es un poco remarado. Lo que vamos a hacer ahora, Santi, es mm, hacer la segunda, la segunda edición de una eh, sección musical nueva que decíamos el otro día que tiene nace con la, con la expectativa de cambiar el periodismo musical de este país sin más, somos gente que nos ponemos ahí los objetivos y con esta sintonía con esta pedazo de canción de Kortaku arranca una sección que, que está dando mucho que hablar y que yo creo que va a ser una, una sección que de músicos y para músicos se sube con nosotros José Chu Gómez que debe estar por aquí vamos Arranca la, segunda edición, Adam, arranca la segunda edición, vamos a decir, por lo menos el título de la sección. De los músicos son guays, pero les ocurren cosas de mierda. Una sección de músicos y para músicos que habla de esa parte que nadie quiere comentar de la vida de los músicos. Y con ello el, el músico de que tenemos dentro de equipo programa uno de ellos porque tenemos más que es José Chu Gómez. José hecho muy buenas tardes buenas
0: tardes qué tal
2: cómo estamos pues aquí hablando con un gran músico mm -hmm. como Santi Campos José hecho
1: es uno de los tres mejores baterías del mundo
0: <risa>
2: <risa> estoy pues dando cuenta que en el público lunes en el público de la Palma hay baterías y alguno más porque... hay mucha batería
0: pues estoy viendo todo lleno de donuts por el pasillo hay mucha batería por aquí, <risa> o sea, sí, efectivamente.
2: José Chu, estos días hemos estado pensando en la sección y hemos dicho que Santi Campos pues, es un músico que a través de toda su experiencia seguro que tiene muchas cosas para acercarnos en la, en la segunda capítulo de, de tu sección. Mm. Donde, bueno, vamos a hacer de nuevo la intro para la gente que no estuvo el, el pasado programa. Lo que veníamos a hablar es de una forma así espontánea, y, pero también entre cómica y amarga, de esas cosas que os pasan a vosotros, a los músicos, porque tú eres batería de pasajero, de en utopía esas cosas que no se ven en los conciertos sí. y que parece que vuestra vida es muy fácil, pero no lo es.
0: No lo es. O sea, siempre en Instagram, siempre acaba todo el mundo colgando la foto con las fans y todo el rollo, pero detrás de aquello... <risa> hay pasan cosas muy de mierda. Entonces esta sección básicamente acerca un poco a esas cosas que nos pasan en gira, esas cosas que nos pasan el típico restaurante que nos hemos encontrado, el típico hotel de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues hombre, Santi y Nacho, entre los dos yo creo que hacen dos vueltas al mundo en kilómetros, ¿sabes? en gira y a mí me encantaría saber pues un poquito más en profundidad esa gira. Hostia, me acabo <risa> ¿Te acabas de cortar de una? ¡Perfecto! Entonces vengo un poco a, a preguntaros eso, contándonos cosas de mierda.
1: Pues la, la primera cosa de mierda que recuerdo fue en eh, un concierto en Zaragoza que nos montó Sergio Algora, el del niño gusano. Eh, y, y cuando estábamos en el concierto, o sea, fuimos... Eh, era la primera vez que salíamos... Yo vivía en Castellón, con mal consejo. Era la primera vez que salíamos de Castellón, o oh, de las primeras veces... Y íbamos a Zaragoza a tocar, todo ilusionados, llegamos a la sala y la única persona que estaba de público era el, la persona que nos montó el concierto, el Sergio Algora, y, se, y con, una silla de, con una silla de estas de terraza blanca de plástico en medio de la sala <risa> <risa> viéndonos tocar eh, con, y con la suerte de que se nos jodió el, el pedal de batería en la segunda canción, <risa> y hicimos
3: todo el concierto
1: para una persona... Y me viene otra ahora. Voy a contar otra, que es muy buena. De Castellón a León para, para, para hacer un concierto y la única persona que viene a vernos es una persona de Castellón. Y bueno, y podría seguir. Claro.
0: Es que hay situaciones muy grandes. Yo recuerdo una en, por ejemplo, en Huesca, que nos preparamos un set de electrónica, con la batería electrónica, dos semanas ensayándolo. Y cuando llego al local se me había olvidado el bombo de la electrónica. Entonces, ahora que veo el cajón que lleva Nacho, saqué el cajón y me tiré todo teloneando a Dorian, me acuerdo. Que me dejé la mano como un campo de nabos, ¿sabes? Ahí, y al día siguiente tocamos precisamente en el en LEDS el Festival, que tocamos con Jero, efectivamente. Y fue espantosa esa situación, porque yo no sabía qué hacer. O sea, directamente te subes al escenario y eso al final, joder, es una, una gran putada.
4: Me hecho seguro que tiene alguna por ahí. ¿De acuerdo? Eh, o sea, no, no sabría decir una, una en concreto. Tengo, hay muchas. Pero, o sea, lo que quiero decir es que me, me encanta el nombre de la sección. Me encanta la sección porque ya está bien. O sea, la música no es sexo, drogas y rock and roll. No lo es. No lo es. Eh, eh, hay una parte muy bonita que es la de tocar encima de un escenario, que, que es la que a nosotros nos, nos da la gasolina para seguir adelante. Pero todo lo demás <risa> es una mierda. Todo lo demás es una mierda. O sea, desde dormir en hoteles que no son hoteles, que son frigoríficos, sin calefacción, comer mal, horas de kilómetros y kilómetros de furgoneta, furgonetas que se estropean... Eh... Bueno, todo hay, que, todo hay que decir que Nacho es un señor mayor, ¿eh? No sé. Sí, sí, ya no está la cosa para, para aguantar, no, no hay energía. Pero bueno, eso, hay un mogollón de, de experiencias, no sabré decirte una, o sea, hay montones, pero, pero bueno.
0: Eh, yo tengo una pregunta, o sea, te has pasado por, bueno, mal consejo, por amigos eh, imaginarios y has estado eh, en banda y ahora estás en solitario y todo el rollo, o sea... Todo el rollo. ¿Cómo es más de mierda? ¿Irte solo de viaje, irte con la banda?
1: Eh, el viaje en sí, eh, o sea, es más de mierda tener un proyecto en solitario que un proyecto con banda porque, porque te lo comes tú todo. Mm. Pero, y en gira es es mm, guay para mí es guay o sea yo no estoy del todo de acuerdo con nacho porque a mí me gusta mucho girar y pero es más chulo irte con tu guitarrita acústica tú solo conocer a gente en córdoba y, y ver qué pasa porque, eh, lo que pasa no tienes nadie con quien compartir es como cuando te vas de viaje al extranjero y tienes ganas de decir mira mira qué cosa más chula porque ha llegado
0: a tocar hasta en, ca en casas no
1: bueno sí claro, claro.
0: Y esa experiencia en... Un... Eso es lo que contaba antes, esa experiencia no, es Guapísima. Guapísima, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué grande. Muy bien. Que la grabación con todos esos músicos que habéis estado y tal... Bueno, Nacho antes me contaba que ha sido todo muy tranquilo y, y demás. Pero ahí no ha habido nada ¿eh? durante la grabación, ¿alguna anécdota que se pueda sí. contar?
1: yo me acuerdo de una. Eh, Ricky Fowler eh, tenía unos dolores de espalda terribles. Pero terribles que no podía mantenerse en pie. Y eh, una de las canciones... Esto es verdad, eh. Una de las canciones la tocó tocó el bajo tumbado boca arriba en la alfombra del estudio y e hizo la canción en primera toma. O sea, grabó una canción que no conocía en primera toma tumbado boca arriba con el bajo eh, en, en el suelo del estudio. ¿Es verdad o no? O sea, es flipante. ¿eh? Y, o sea, si ya admiraba a este tío, más todavía. Es una pasada. ¿Eso está grabado? Perdona, ¿eso está grabado? ¿Eh? Hay fotos. Hay fotos. Bueno, sí, y hay un trocito de vídeo
2: también. Yo creo que eso a, a los mecenas. Eh, eh, que creo lo que por ahí, por ahí está.
1: O sea, ya está publicado por ahí en algún sitio. Sí. Vaya vaya momento de Ricky. Sí, sí, sí. Me puedo imaginarlo. El... el tío, bueno, lo primero que vino, vino por amor al arte y vino porque quería hacerlo con esos dolores de espalda. O sea, el, el, a, a él nadie le obligaba a estar ahí. Y, 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 a, y lo segundo que, que grabó en primera toma un bajo flipante, tumbado boca arriba.
0: O sea, él. El... Yo escuchando el disco también lo que lo que he podido ver es el sello que tiene ¿no? eh, pues la, la banda que habéis metido dentro, o sea, con Martí, con Ricky, ahora ellos haciendo con Egon Soda, por ejemplo, con mi capitán, que están definiendo un estilo que yo creo que no se había visto eh, aquí en España de, 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 durante muchos años, como acercándose a la psicodelia un poco y sí. todo eso, y yo creo bueno, que también con mucho, aparece... con especialmente. Sí, bueno,
1: yo creo que ahora... el psicodélico de todos uh -huh. es, es Martí. Sí. Martí es el... el galáctico. ¿eh? El galáctico, el, como el, ya, el cósmico. El cósmico. Él, él utiliza eso, la eso palabra es. cósmico mucho. Es, eh, los demás son... Eh, bueno, él también, pero los demás son muy versátiles y, y tienen, no tienen tanto ese punto cósmico. Mm, yeah. Eso es Martí que, que, que... Es como Obélix, no necesita estar fumado para ir fumado. <risa> <risa> o sea, se cayó en la marmita de, de, de lo que sea y ya está, ya le sobra. <risa>
2: Yo imagino que para todo esto, retomando un poco el pulso de las situaciones, de las situaciones amargas que vive, que vive un músico, yo creo que un músico, como, tan, como de otras eh, profesiones, pero un músico sin sentido del humor tiene que ser complicado, ¿no? Porque todas esas situaciones tan, tan amargas, tan, que se viven de una forma tan personal, ¿no? fuera de los focos, y decir, joder, si la gente lo supiera. Como no se afronten con sentido del humor, eh, esto tiene que ser harto complicado. Eh, ¿Recordáis músicos que no sepan encajar con una sonrisa situaciones así y que lo pasan mal como mecanismo de, para afrontar ese tipo de situaciones? ¿Esas cosas ocurren?
4: Sí, sí, obviamente. Te encuentras de todo y a lo largo de los años compartes carretera con, con mucho, muchos tipos de personalidades, ¿no? Y está el que se toma absolutamente todo con humor y el que, el que le, le, le ocurre lo contrario. Claro. <risa> Espero que los oyentes estén cogiendo el detalle maravilloso
2: que ahora, como tenemos eh, menores de edad en el Café La Palma, tenemos la sonrisa de un, de un chaval ahí que es eh, el, él es lo el, pasaría bien el único que le estamos haciendo gracia a esto la, la sección sí, hoy. Sí, sí, sí. Así que como es una sección dentro de la sección, oye, que nos encanta que vengan chavales, que vengan menores de edad al, al programa. Así que ten cuidado, si no te voy a subir y te voy a entrevistar. Eh, para, para ir un poco, para un poco cerrando la, la sección. Hablamos de esto, de esto de, del humor. Y yo recordaba, por ejemplo, cuando estuvo aquí última, eh, la temporada pasada, y estuvo con los músicos de última experiencia. Hablaban de esto de los kilómetros de carretera y de los roles de cada uno, que claro, la personalidad de Wyoming es arrolladora. Entonces, o te adaptas a su personalidad o te adaptas. No hay otra. Entonces, ellos hablaban que en la furgoneta, por ejemplo, habían hecho un, con los insolventes, que es el, el proyecto que tienen en común, acaban un concierto en Vigo y es Carretera de la Coruña escuchando a Wyoming. Que Wyoming tiene su lugar en la furgoneta, que es el de copiloto, eso no se negocia, y venga a Carretera de la Coruña y escuchando a Wyoming, y a Wyoming, y a Wyoming. Entonces, o te gusta el humor de Wyoming, que a todos, o ahí en esa forma de veneras, o, o no, o en Valladolid te tirabas por, 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 la, por la ventana. Entonces, ese enclaje de, también de personalidades tiene que ser también muy importante en la dinámica propia de un grupo, tanto para afrontar la rutina, ¿no? porque el aburrimiento también es un foco ahí de, de muchas veces de, cómo, de problema, ¿no? de cómo se afrontan ese tipo de momentos.
4: Sí, no, está claro, o sea, es, que es eso, son muchas horas juntos. No, no solo encima del escenario, sino todo lo que conlleva alrededor de ensayos, grabaciones y sobre todo la convivencia de las giras que pues, hay de todo. Eh, es que hay de todo y siempre, siempre suele ser bueno. ¿eh? O sea, yo te, mi, mi experiencia personal a nivel eh, personal con la gente siempre ha sido buena, pero inevitablemente es como cualquier trabajo, cualquier oficina en la que tienes compañeros con los que bueno, tienen personalidad, personalidades diferentes y encajas o no encajas. <risa> bueno, pues, José,
0: ¿ha hecho algo más? No, yo debo decir que es un disco necesario. Yo quería Poder. decírtelo, eh, lo está escuchando y me parece increíble y la mejor de la suerte es porque... Muchas gracias. Viniendo de <risa> ti <tí> es todo... <risa> <risa> pues, pues, rojo
2: y todo. Vamos a hacer que retomen el, el concierto. Y José Chu, te emplazo para la siguiente edición de esta pedazo de sección de Los músicos son guays pero les ocurren cosas de mierda que es, en verdad, eh, un gran valor en nuestro periodismo. ¡Muchas gracias, José Chu! Y ahora retomamos la parte bonita de la vida de los músicos cuando cogen las guitarras y sus instrumentos y vuelven a retomar el pulso a sus canciones. Santi, sí. cuéntanos, ¿qué, ¿qué vais a tocar ahora? Vamos a tocar una que
1: se llama Fotos de familia, que, que bueno, eh, tengo que hacer esas cosas que, te, que, que me entorpecen un poco, que se afinar la guitarra, porque es un ratín. Y, bueno, esta canción, la letra, habla sobre la infancia y sobre... sobre... Es, no, vuelve a no ser en primera persona y, habla, eh, y no, no tiene... No es una infancia en particular, son como varios tópicos de la infancia y, y esa mentalidad de echar, tener muchísima nostalgia de, de, de lo de ser niño y, y, y tener la sensación de haberla cagado y todo eso, va, va un poco sobre eso. Pero bueno, la letra no, tiene, no da lugar a la metáfora, o sea que, que no sé por qué la estoy explicando, solo porque tengo que afinar. Oye, pues mientras afinas y estás, pre, eh, estás preparando la...
2: Ya está. ¿Ya? ¿Ves? Es de lo bueno que tiene buenos músicos. ¿Será alguna que ha tardado 40 minutos en afinar una guitarra en esta temporada lunera? Pero mira, Santi lo tiene en 17 segundos. Santi, cuando quieras.
3: No vayas a pensar que vas a salir de esta. No vayas a pensar que vas a salir de esta deberías saber deberías saber que todas tus acciones tienen consecuencias vete para casa no hagas una escena Siéntate en la mesa Acaba la merienda Deberías saber Deberías saber Que nada te pasa Que no te merezcas Vas a... esos quienes son, aquel señor decía que no ibas a crecer si no te portabas bien. Mira si vas recordando aquellos veranos en el No vayas a pensar que en el campo todo es hierba. Debes aprender a seguir la línea recta. No vayas a pensar, no vayas a pensar, no vayas a pensar que en la vida todo es fiesta. Luego te haces mayor, te cruzas con la gente y esos quienes son. Y los niños te miran como si jamás hubiese sido niño. Muchas gracias.
1: Bueno, no sé si puedo hablar ahora. ¿Hablo? ¿Estás en tu casa? Esta es la única canción autobiográfica del disco. Absolutamente autobiográfica. Y para que me dé menos vergüenza, la canto dos voces todo el rato. La que viene ahora, quiero decir. <risa>
3: Solo un poco lento se aferraba a los recuerdos Como un perro a su hueso Él no era mal hombre, solo estaba ausente Y cuando le asustaban enseñaba los dientes Él no era mal hombre, solo un poco lento permanecía inerte como el árbol seco hasta que llegó el momento de despertar. Hasta que llegó el momento de despertar. Casi nada, no, no llegó a amar a nadie, no conservó recuerdos, recuerdos. ninguno importante. No odiaba casi, casi nada, no llegó a amar a nadie, no conservó recuerdos, nada importante hasta que llegó el mundo. Muchas gracias.
2: Santi Campos, ha sido un verdadero placer tener tus canciones de este pedazo de disco que nos ha dejado una impresión fantástica y que ha sido un placer tenerlo aquí de, en este formato tan, tan cercano. Ha sido un placer estar aquí, la verdad. Muchas gracias a todos. ¿Te quedas con nosotros viendo el, siguiendo el sí, programa? Sí, sí, Sabes, eh, Vamos a hablar ahora de teatro. Ya, ya me he enterado. Sí, sabes que vamos a hablar de Todo es mentira, sí. de la obra de teatro que es una versión de una película que creo que a ti te trae algún recuerdo.
1: Eh, sí, eh, cuando me he enterado, eh, es, es gracioso porque cuando, cuando la, la película se estrenó eh, a, a mí me gustó un montón eh, y yo hice una canción que se llamaba Todo es mentira. Sí, sí, está en un recopilatorio de mi primer grupo, esa canción. Sí, sí, no eh, es, es eh, no es literal. Pero, pero, el título y, y la idea está basada en la película.
2: Fíjate cómo sí, hilamos, sí. ¿eh? cómo hila el equipo lunero. <risa> Santi Campos, muchísimas gracias, un verdadero placer. <risa>